0: Finde ich jetzt schon super Intro. Ja, ne? Ja. Ich würde es ich direkt so drin weil es, es sieht auch keiner. Nimmst du schon auf? Ja.
1: Okay, gut. Ja. Können alle mal mitmachen. Genau.
0: Ich nicht, weil ich kann meine Hand nicht, meine Arm nicht ausschütteln.
1: Ich cool. den
0: einen schon, den anderen nicht. So. Ich lasse das tatsächlich drin. Schönen guten Tag. Ähm. Heute an Rosenmontag, zwischen Tulpen und, äh, wie heißen die Dinger, flammendes Käthchen. Ähm, bei mir heute zu Gast. Ähm, ihr kennt sie vielleicht noch von der vorherigen Folge, wenn nicht, müsst ihr die jetzt direkt im Anschluss auch noch anhören. Bei mir zu Gast wieder mal Samantha Selten. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich mache mich kurz leiser, <lacht> ich
0: bin zu laut. Und ähm, wir wollen heute so ein bisschen anschließen an das Thema, was wir beim letzten Mal äh, hatten. Beziehungsweise nicht anschließen, sondern das so ein bisschen mehr in die Tiefe führen. Mhm. Ähm, aber zuerst mal... Äh, erzählen wir den Leuten, für die, die neu dazugekommen sind seit letztem Jahr, es war letztes Jahr, ne? Ich
1: glaube, es war letztes Jahr. Oder vorletztes schon? Ich weiß es nicht ich, we ich weiß es
0: tatsächlich auch nicht mehr. Es war, keine Ahnung, für mich war Corona auch vor sechs, sieben Jahren. Es war ja, ja auch irgendwie letztes Jahr <lacht> erst vorbei. Okay. Also so offiziell mit Maskenpflicht und so. Ja. Ähm, aber ja, den Leuten wollen wir doch nochmal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst. Ähm, möchtest du? Ja, gerne. Du weißt es am besten, ja. oder? Ja, komm, dann mache ich heute mal. Ja.
1: Ja, ich bin Samantha und ich bin Musical-Darstellerin seit sieben Jahren und habe seit zwei, drei Jahren noch eine, ja, eine neue, einen neuen Weg eingeschlagen in Richtung Gesangsunterricht. Ich habe noch Gesangspädagogik studiert und habe gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht und mache das jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren und habe da immer mehr herausgefunden, dass ich super gerne das ganzheitlicher sehen möchte, also dass Stimme für mich mehr ist als nur Stimme, können wir vielleicht später auch nochmal mhm. drauf eingehen, und dass ich jetzt ähm, wirklich in meinem Coaching-Gesangsunterricht versuche, ganzheitlich abzuholen, also auf körperlicher, stimmlicher und persönlicher Ebene. Und ja, das ganz grob zusammengefasst.
0: Genau, und das ist ja eigentlich schon der Punkt, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollten. Richtig, so ein ja. bisschen ist wahrscheinlich auch völlig untertrieben. Ähm, nämlich die Sache, dass es einfach mehr ist als nur Stimme, sondern es mhm. gehört einfach viel, viel mehr dazu. Es ist natürlich Atmung und so, das kennt mhm. man ja. Also mhm. vielleicht auch Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, gesanglich aktiv sind. Da hat man mit Sicherheit schon mal irgendwas von dieser äh, Bauchatmung gehört oder Zwerchfell und so Geschichten. Mhm. Ähm, das meine ich aber gar nicht damit. Das ähm, nehme ich jetzt einfach mal so als Voraussetzung, dass mhm. man das weiß. Ähm, aber vielmehr irgendwelche äh, äußerlichen Einflüsse, mhm. ähm, sei es Stress, Ärger, Trauer, Wut, was, was ich, irgendwie sowas. Und da gibt es ja mit Sicherheit auch noch viel, viel mehr mhm. als nur emotionale, heißt das Wort so? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> es ist Karneval, wir sind alle betrunken hier heute. Und nein, wir trinken <lacht> Wasser. Ähm, und äh, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr äußerliche Faktoren mhm. und dann gucken wir mal, wo die Reise dann noch so hinführt, mhm. weil es ist ja doch ein sehr weites Gebiet, was wir da
1: Absolut, super vielschichtig auch, ja. Genau.
0: Ähm, was du gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur Stimme, <lacht> mhm. sondern es gehört ja noch mehr dazu, ja. wo du meinst, das können wir später drauf sprechen. ich finde, wir sprechen direkt drüber.
1: Alles klar. <lacht>
0: was meinst du denn damit?
1: Also, ich meine damit, vielleicht kann ich ganz kurz ausholen, so wie ich selber darauf gekommen bin, das leitet das, glaube ich, ganz gut ein. Ähm, ich habe ja schon seit 17 Jahren Stimmtraining, Gesangsunterricht, dann hatte ich die Ausbildung, die Musical-Ausbildung und ich habe mit der Zeit immer mehr verstanden, dass diese ganze, dieser ganze Bereich Persönlichkeit und wer wir eigentlich im Innen sind und ob wir im Einklang mit uns selber sind, ähm, ganz witzig, dass meine Stimme gerade überlegt ist, <lacht> <lacht> so ein gutes Beispiel, ähm, genau, wenn wir, umso mehr wir im Einklang mit uns selber sind, umso freier und schöner können wir auch nach außen klingen und umso weniger können eben äußere Faktoren, wie du es gerade genannt hast, Stress, ähm, Ängste, unerwartete Dinge, die wir nicht kontrollieren können, uns auch weniger beeinflussen mit unserer Stimme. Heißt, um das einfacher zu machen, ähm, umso besser wir uns selber kennen und umso mehr wir wissen, was unsere Werte sind, was unsere Bedürfnisse sind, ähm, ja, was wir gerne erreichen möchten, vielleicht auch im Leben, was unser Warum ist, warum wir tun, was wir tun, ähm, umso mehr wird unsere Stimme auch wachsen und ja, viel mehr transportieren, was wir auch uns wünschen zu transportieren und äußere Einflüsse können uns eben nicht mehr so leicht davon abbringen.
0: Okay, jetzt habe ich so. direkt, <lacht> direkt ganz viele Sachen im ja, Kopf. Ja, bitte. Ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, ähm, wie hast du es formuliert, dass wir sagen möchten, was wir auch sagen möchten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest, mhm. aber dass das, ist das fiese im Podcast. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle den gleichen Stand haben. Was meinst du denn damit? <lacht> ja,
1: also, das ist zum einen, das ist so schwierig, wofür wo setze ich da an? Also, Ganz, ganz oft, so war es zumindest in meiner Erfahrung und vielleicht ähm, setze ich da an, ich hatte ganz oft das Gefühl in der Ausbildung und in der ganzen Zeit, in der ich mit meiner Stimme trainiert wurde und selber trainiert habe, dass ganz, ganz viele Dinge so von außen auf mich draufgepackt wurden, also Techniken, ähm, so habe ich zu klingen, so muss ich klingen, ähm, so klingt das im Musical, ähm, also dass das wie so von außen die ganze Zeit diese Stimmen und Erwartungen ähm, auf meine Stimme draufgepackt wurden, mhm. dadurch sich meine Stimme natürlich entwickelt hat, aber ich nie so richtig das Gefühl hatte, dass es meine Stimme ist, dass es ich bin, dass ich wirklich auch mich als Samantha, so wie ich bin, auch mich ausdrücken kann und quasi meine Persönlichkeit auch nach außen bringen kann, so wie ich das möchte. Also ich habe ganz, ganz viel ähm, nach Erwartungen oder nach Klangvorstellungen versucht, okay. einen Klang zu erzeugen mhm. mit meiner Stimme und dabei vergessen, dass es dass Stimme von innen nach außen funktioniert und nicht andersrum.
0: Okay, guck, dann hätte ich nämlich einen tatsächlich äh, einen ganz anderen Gedanken gehabt. Spannend, Ich, ja. ich war nämlich äh, bei, bei so Sachen wie ähm, diese Menschen, die nicht Nein sagen können, mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich können sie es nicht. Ich mhm. weiß, das geht jetzt schon sehr Richtung Psychologie, aber da haben wir <lacht> gerade eben auch schon drüber <lacht> ja. gesprochen, als wir noch nicht aufgenommen haben. Ja. <lacht> ähm, das, es gibt ja relativ viele Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, und wenn es irgendwo auf der Arbeit ist, die dann immer wieder, dann kommt jemand und sagt, ja hier, kannst du das noch machen und das, mhm. und, das und das und das und dann schreien die quasi indirekt hier, ja mache ich und sagen mhm. aber nie, nein, stopp, jetzt geht nicht mehr, ich kann einfach mhm. nicht mehr, irgendwo ist halt jede Kapazität einfach mal am Ende und ähm, anstatt einfach nein zu sagen, es geht nicht mehr, mhm. sagen sie halt nichts. Ja. Spielt das da dann auch mit rein oder? Ja. Okay, weil ja. das war nämlich mein Gedanke, den ich hatte, als du das gesagt hast. Ja.
1: Ja, das ist super spannend, dass du sagst, das ist ja so Thema Grenzen setzen auch ganz, ganz, insbesondere jetzt auf das Beispiel bezogen. Mhm. Also Ja zu sagen, obwohl man eigentlich Nein meint oder fühlt. Und das, ähm, ganz, ganz oft merken wir das selber gar nicht, wenn wir uns nicht so bewusst darüber sind. Aber dieses ganz oft Ja sagen, obwohl man Nein meint, sind zum Beispiel alles Dinge, die langfristig deinen Ausdruck blockieren werden, weil du die ganze Zeit eigentlich über dein inneres Gefühl drüber gehst.
0: Okay. Ja. 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 Schöner Gedanke. Ja. 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 Ähm, das heißt, man hat aber natürlich gar nicht so die Entfaltungsmöglichkeit seiner Stimme, mhm. wenn wir wieder zurück auf die Stimme gehen, ähm, die man eigentlich haben könnte, wenn man diese ganzen emotionalen Sachen oder die Arbeit oder das, was man sich halt aufhält, mhm. dadurch, dass man nicht Nein sagen kann, kann man seine Stimme auch gar nicht so entfalten, wie sie eigentlich sein könnte, weil man sich indirekt so unterbewusst so ein bisschen so einen Ballast anstaut, das, ansammelt.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich bin zumindest stark davon überzeugt, dass es wesentlich einfacher ist oder schneller auch geht, seine Stimme stark zu machen und zu entwickeln und zu entfalten, wenn eben keine Glaubenssätze, keine Blockaden ähm, oder ja eben solche Themen, ne, da stecken ja viele Glaubenssätze oft dahinter, dann mhm. ne, nicht Nein sagen zu können, Dinge, die wir gelernt haben in der Kindheit oder die wir ähm, durch Vorbildpersonen quasi gelernt haben. Und ähm, genau, ich sage einfach, dass ich die Erfahrung gemacht habe an mir selbst, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und bestimmte Dinge selber zu erkennen bei mir und zu merken, aha, krass. <lacht> Eben, ich, ich sage ganz schön oft ja, obwohl ich eigentlich nein meine. Mhm. Und da dann dran zu arbeiten und zu merken, oh wow, die Stimme folgt, ich bin irgendwie mehr zentrierter bei mir, ich komme irgendwie in eine ganz andere Ruhe und ich bin viel mehr mit mir verbunden. Mhm. Ja.
0: Ja, krass. Du hattest, glaube ich, auch, ähm, ich weiß, das ist jetzt ein Themensprung, aber der Podcast heißt ja von ja. Toru von daher <lacht> wir kommen schon wieder zurück aufs Thema. Ähm, du hattest vor kurzem, glaube ich, auch ein Video gepostet, wo du deine Stimme mhm. von vor zwei Jahren, ja. oder wie, wie lange ist der Zeitraum, Jahre, zwei Jahre, ja. ähm, äh, ähm, quasi dargestellt oder nochmal irgendwie eine Aufnahme hattest von vor ja. zwei Jahren und hast das jetzt nochmal nachgesprochen, ja. wo ich glaube, dass viele die jetzt nicht so aufs Gehör geschult sind, mhm. wahrscheinlich gar nicht so einen krassen Unterschied merken. Aber als ich das gehört habe, fand ich gedacht, doch, krass. Ja. Also steckt sehr viel mehr Selbstvertrauen in der Stimme, fand ja. ich, ja. Ähm, als vor zwei Jahren. Also zumindest Danke. in diesem Video. Und ähm, das ist ja das, was, was du wahrscheinlich gerade damit auch meinst. Genau. Mit dem, was wir gerade genau so ein bisschen das. angeschnitten haben. Ja. ja Ich trinke mal einen Schluck von meiner Stimme gleich auch. Ja.
1: ja, ja und das ist total das. ne Das bedeutet ja nicht, dass deine Stimme eine komplett andere Stimme wird in dem Sinne, aber sie, ja, da schwingt, schwingen andere Sachen mit, eben was du gerade gesagt hast, dann ist da vielleicht mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein und die Stimme ist dann dementsprechend vielleicht irgendwie zentrierter, ein bisschen tiefer vielleicht, ein mhm. bisschen runder oder ne, bestimmte Attribute, die sich dann einfach verändern in der Stimme und auch eine andere Wirkung dann auf Menschen haben natürlich.
0: Was wahrscheinlich in ja. dem Zusammenhang ich suche gerade nach einer Zahl, ich habe mhm. aber keine Zahl im Kopf. Ähm, ähm, was, was aber glaube ich auch spannend ist, mhm. ähm, ist ja, dass, ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber dass das meist, äh, nee, wie formuliere ich das am besten, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was man sagt, sondern wie man es sagt. Ja. Also es geht mehr um... Ich weiß ja. es nicht, Melodie, Form oder wenn man es halb singt oder so, ja. gibt ja auch Menschen, die Vorträge halten, wo man denkt, okay, jetzt hält mhm. er gleich irgendwie, sie fängt gleich an zu singen, das ist so ein halbes Musical, was er da macht. Ja. Ähm, und dass es dann gar nicht so sehr auf den Inhalt ankommt. Ich weiß, ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, wie viel ja. wirklich auf den Inhalt ist. Ja. Ähm, ich weiß, dass es bei den meisten Menschen so ist. Ich ja. glaube, bei mir funktioniert das nicht, <lacht> weil ich einfach zu sehr auf Sprache fixiert mhm. bin. Mhm. Ähm, ich ich glaube, Also bei mir ist die Sache, wenn, wenn Menschen irgendwie eine für mich nicht angenehme Stimme haben mhm. oder eine komische Art und Weise zu sprechen, dann schalte ich ab. Mhm. Dann ist aber vorbei, dann schalte ich auf Durchzug und dann bin ich komplett raus. Ich kann dann auch nicht mehr folgen. Ja. Ich habe das bei, bei, bei Lehrerinnen oder Lehrern in der Schule gehabt, wo ich dann, wenn, wenn die irgendwas erzählt haben, man konnte nichts tun, weil ich hatte einen Lehrer, äh, Gott hab ihn selig, ich glaube, er ist nicht mehr unter uns, wenn ich das irgendwie mitbekommen habe, ähm, der hat immer zwischendurch wieder angefangen, sehr laut zu reden mhm. und dann wieder lauter und, laut und dann hat man irgendwann, das stresst natürlich, also mhm. mich hat das gestresst. Ja. Ähm, warum auch immer er das gemacht hat, das wird seinen Grund gehabt haben, mit Sicherheit. Ähm, aber da weiß ich auch, da schalte ich dann irgendwann ab. Das mhm. ist jetzt in dem Sinne kein, kein klassischer Vortrag, aber wenn ich das jetzt bei anderen Vorträgen oder wenn ich irgendwo bei einem, bei einem Coaching oder äh, bin ähm, und da wird dann ist dann jemand, der einfach, eine für mich komische Art und Weise zu sprechen oder nicht, nicht eine angenehme Art und Weise zu sprechen hat, dann schalte ich ab. Dann weiß ich auch nicht mehr, was die Person sagt. Hm. Dann bin ich völlig raus. Ich kriege das dann nicht verarbeitet. Und ich will aber auch gar nicht. Also ja. ich könnte wahrscheinlich schon, wenn ich mich konzentriere, ich will aber gar nicht. Ich will ja. dann einfach nur nach Hause, aber es ist <lacht> dann halt auch unhöflich.
1: <lacht> Aber das ist so wichtig, was du gerade sagst. Also es gibt sogar eine Studie darüber, ich ähm, weiß leider gerade nicht genau, wie sie heißt, aber es gibt eine Studie, die eben das genau belegt, dass ähm, über 50 Prozent Körpersprache ist, dann eben Stimmklang, also das Wie, ne, was alles so in der Stimme schwingt mhm. und nur so, und ich glaube, es waren unter 10 Prozent okay, Inhalt. Doch. Okay, ja. Und das ist eben genau das, ne, also du erzählst ja so viel mehr als nur deine Worte. Also ja. eben, man erfährt ja über die Stimme, wie du gerade, ne? ob du gerade nervös bist, ob du gestresst bist, ob du ähm, bei dir bist, ne? ob du mit Herzen dabei bist, ähm, ja, und eben das Wie ist genau. so viel wichtiger. Das ist ja das Thema, ja.
0: worüber wir, also das war das, worüber wir mal kurz geschrieben oder gesprochen haben. Genau, ähm, ja. Da habe ich nämlich gesehen, es gibt tatsächlich eine Studie an der, ich glaube, Yale University. Mhm. Ähm, gibt wahrscheinlich noch mehr Studien, aber da haben sie so irgendwie 1800, Le 1800, 1800, ja, 1800 Leute äh, in einen dunklen Raum gepackt. Mhm. Also nicht zusammen, sondern immer einzeln. Und ähm, dann irgendjemand hat dann, oder die Person hat dann gesprochen und jemand hat zugehört und hat dann anhand dessen, anhand was er gesagt hat oder wie er es gesagt hat, gemerkt, wie es der Person gerade geht, ob sie jetzt mhm. gestresst ist, ob sie traurig ist, ob sie irgendwie nervös ist ähm, oder müde oder was auch immer. Also in, äh, und, und dadurch konnte man das relativ zielgenau sagen. Natürlich muss man das Gehör ein bisschen darauf mhm. schulen, gar ja, keine Frage. Also, ich würde mal behaupten. Also, ich glaube, die meisten können das, wenn man einfach darauf achtet. Hm. Man muss halt darauf achten und dann trainiert man es ja irgendwie automatisch mit. Und ähm, was ich dann spannend finde, ist, dass man die Stimme nicht so sehr beeinflussen kann, was die wirkliche Emotion gerade angeht, äh, wie die Gestik und Mimik. Hm. Das ging dann daraus hervor, mhm. aus dieser Studie, mhm. ähm, wo ich dann dachte, okay, wie ist das denn mit Menschen, die ihre Stimme geschult haben hm. und wirklich damit arbeiten, also so wie bei uns, dass das unser Handwerkszeug ist, das ging daraus ist natürlich nicht hervor, da gibt es ja. wahrscheinlich keine Studie zu. Ähm, fand ich dann aber irgendwie ein schöner Gedanke, ja. dass das wahrscheinlich bei den Leuten auch nicht so ist, weil du die einfach nicht so beeinflussen kannst, zumindest wenn es um Emotionen geht mhm. äh, oder um, um dein, dein aktuelles Gefühl ja. als ähm, deine, deine Mimik und Gestik. Die kann man wahrscheinlich augenscheinlich laut der Studie einfacher beeinflussen als die Stimme.
1: Ja, war spannend. Super spannend, ja. Zu dem Thema, was du gerade meintest, mit Menschen, die geschult sind und ihre Stimme trainiert haben. Finde ich voll spannend, weil da habe ich super viel drüber nachgedacht, auch so im, im Musical-Bereich, weil wir haben ja, also eben, ob es quasi bedeutet, wenn jemand eine richtig krasse, wundervolle Stimme hat im Musical-Bereich, ähm, ob dann, also dann würde ja eigentlich, wenn das so ist, das ja auch bedeuten, dass diese Person sehr bei sich sind und sehr, sehr selbstbewusst, sehr, und ich weiß aber nicht, ob das so ist, das frage ich, also da bin ich gerade viel Aha. in Gedanken drin, ob das dann wirklich auch so ist oder ob es dann schon möglich ist, quasi, dass die Technik einfach so einen großen Teil übernimmt, dass eine Stimme einfach durch die Technik natürlich extrem wachsen kann. Aha. Und was so mein mein Ergebnis war, wo ich gerade so ähm, drauf gekommen bin, ist, dass ich glaube, dass trotzdem der Unterschied ist, eben dieser Punkt Emotion und Wirkung. Und dass es gibt ja so diese, diese Sänger, Sängerinnen, die anfangen zu singen und du kriegst Gänsehaut mhm. und du bist wirklich so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt dann. Also, egal wie geschult du bist, wenn du nicht mit dem Herzen dabei bist oder das auch von innen, was von dir mitkommt dann wird das wahrscheinlich nicht so berühren. Dann wird es auch gut ankommen, aber vielleicht nicht auf allen Ebenen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt so ein bisschen ja. kompliziert wahrscheinlich nee, ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich suche ich such gerade noch ein anderes Beispiel. Also ich habe, ähm, ich wollte eigentlich, während du das gesagt hast, noch, noch eine Abzweigung nehmen, mhm. ähm, dass ich finde, dass diese, diese Emotionen, die man, die man bekommt, ähm, bei mir funktioniert das nur live.
1: Mhm, ja.
0: Also schönes Beispiel ist dieses Kudam 56 Musical, mhm. ähm, das auf der Bühne so geil funktioniert und dann habe ich mir danach die, die, die Lieder angehört auf CD und dann hat das mit der Emotion nicht funktioniert. Auch nicht in der ZDF-Mediathek oder so, wo das, wo das dann gespielt wurde. Das, da hat das nicht funktioniert. Das hat nicht die Emotion ausgelöst, mhm. die es live im Theater des Westens ausgelöst hat. Mhm. Ähm, und es gibt Sängerinnen auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob es Sänger gibt, bei denen das passiert, wo, wo mich die Stimme emotional tatsächlich sehr berührt. Die Person weiß das auch. <lacht> <lacht> ähm, falls sie zuhört, Grüße. Ich nenne jetzt mal <lacht> keinen Namen. <lacht> ähm, und ähm, da funktioniert das auch nur live. Also wenn, wenn, wenn ich die irgendwo auf einer CD höre oder in irgendeinem Video kriegt mich diese Emotion nicht, aber wenn ich die live höre, habe ich direkt Gänsehaut mhm. ähm, und ähm, ja, ich, wahrscheinlich gehört halt einfach noch, also das ist wahrscheinlich auch wieder das Thema, es gehört halt zum, zum Singen einfach mehr als die Stimme. Ja. Es ist halt einfach noch auch G Gestik, Mimik und alles. Ja. Wobei ich auch glaube, wenn ich jetzt im, im Theater sitzen würde und würde die Augen zu haben, wäre der Effekt wahrscheinlich trotzdem der gleiche, weil einfach diese Energie trotzdem irgendwie im Raum ist. Hm. Als wenn das nur irgendwie so eine CD ist. Ja. Ich fange jetzt nicht an zu erklären, was CDs sind für die, die zuhören <lacht> und keine Ahnung haben, wovon ich spreche. Googelt. Ja. <lacht> googelt das.
1: <lacht> Aber den Gedanken, ähm, da kurz einzuhacken, den Gedanken, den ich gerade dazu habe, ist, dass ich das ganz spannend finde, weil ich weiß nicht, vielleicht ist es das, dass, dass es wichtig ist, die Stimme zu verkörpern und dass das, glaube ich, live und online schon funktionieren kann, aber dass halt die Frage ist, ob man selber das dann immer macht, weißt du, ob du selber, wenn ich jetzt hier sitze und ich gestikuliere gerade, mhm. das verstärkt natürlich, was ich sagen möchte, wenn ich jetzt hier sehr also sehr steif, sage ich mal, stehen würde, würde das wahrscheinlich auch in der Stimme dann mitschwingen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, auf der Bühne, dadurch, dass die, die Menschen einen, einen Charakter spielen, ne, mit Emotionen, mit Handlungen, mit Bewegung, dass das wahrscheinlich einfach nochmal ganz anders in der Stimme mitschwingt. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass man das, glaube ich, vielleicht online schon schaffen kann, oder? Das, oder wie, wie siehst du das? Ist das deiner Meinung nach gar nicht so?
0: Ja, gute Frage. Ich, ähm, also, ich glaube, es gehört dann mehr dazu als nur der Gesang. Also wie du schon ja. sagst, wenn ich jetzt einen Disney-Film angucke, kriegt er mich natürlich auch. Ja. Wenn du jetzt Rapunzel <lacht> hast, wo die dann am Ende, endlich sehe ich das Licht, sind auf dem Boot, die Laternen steigen nach oben, da ist dann natürlich vorbei. Also wer da nicht heult, dann ja. emotionales Wrack. Äh, ganz ehrlich, also für, also da gibt es ja noch, noch, noch mehr genügend Beispiele bei ja. Disney-Filmen. Ähm, aber da wird natürlich auch sowohl musikalisch als auch durch die Story natürlich das genau dahin getriggert, mhm. dass, dass sich das dann catcht in dem Moment. Und ähm, ja, ich versuche diese Online-Sachen eigentlich zu vermeiden. Also ich mhm. habe nie Online-Gesangsunterricht irgendwo genommen, mhm. weil ich das einfach nicht mag. Mhm. Ich finde das Komisch irgendwie. Ähm, ja. ähm, wahrscheinlich hätte ich sonst viel, viel mehr gehabt. Aber jetzt auch durch Corona und so. Aber ich will das nicht. Also ich fahre dann lieber nach Berlin oder nach Hamburg mhm. und nehme dann da eine Stunde. Ja. Oder zwei, damit es sich dann noch lohnt. Ähm, ja, äh, was war die Frage? Jetzt habe ich das selber <lacht> Ja, ich, ich glaube, es gehört halt mehr dazu als nur die Stimme. Deswegen, ja. ich, ich weiß nicht, ich finde es für mich schwierig, das online, wenn ich jetzt online nur den Gesang habe, Ich müsste es mal ausprobieren. Mm.
1: Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, also finde ich. Ja.
0: Also es ist ja, online hat man ja meistens noch, also wenn so ein Video mit dabei ist und so, dann mm -mm. ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, ja. als wenn ich jetzt eine CD anhöre. Wahrscheinlich ist aber jetzt bei dem Kudan-Beispiel ist es natürlich auch, ich habe natürlich den Vergleich, ich habe ich hab das Musical zweimal ja, angeguckt, klar. innerhalb von drei, vier Tagen, und habe dann die CD angehört, und dann kackt die CD, Tut mir leid, Leute, aber es, es, die kackt einfach ab dagegen. Die hat nicht diese Energie und Emotionen, mhm. die es einfach auf der Bühne hat, dieses Musical. Das muss man live gesehen haben, wenn man diese Emotionen ja. haben will. Die, das geht auf CD einfach nicht. Ja. Also, wenn man jetzt nur die Lieder anhört auf CD und sagt, ja, hier, voll coole Musik, ist es auch. Hätte ich das andersrum gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, vorher, ja, die Lieder sind cool. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt erst das Musical, was ich meistens so mache, das, das Musical gesehen habe auf der Bühne, live, ähm, Kack die CD einfach mhm. ab. Wahrscheinlich, weil man halt diesen Unterschied hat. Das ist, Ja, ja bei mir ist das, ist das auch schwierig. Deswegen versuche ich meistens keine Artikel über irgendwelche Stücke zu lesen. Ich habe das bei, bei Himmel und Kölle ähm, ich das gemacht gehabt und habe dann gelesen, ja, das Musical, das jeder Kölner gesehen haben muss, bla bla, bla bestes mhm. Ding, weiß was ich, was alles, wurde hochgelobt in höchsten Tönen. Und dann lag die Latte natürlich hoch, als mhm. ich das angeguckt habe und bin da raus und habe gesagt, ja, das war gut. Aber es war halt nicht das, wo die Latte lag. Hm. Weil ich halt einfach jetzt eine mega Erwartungshaltung hatte. Ich habe das dann noch drei, vier Mal angeguckt. Also es ist kein scheiß Musical. Man kann das angucken. Das ist auch super. Und beim zweiten, dritten Mal hatte ich diese Erwartungshaltung auch nicht mehr, weil ich ja dann wusste, was passiert. Und dann war es auch geil. Hm. Aber wenn, ich lasse mich vielleicht auch ein bisschen dadurch beeinflussen. Gut, wahrscheinlich jeder, wenn ich man jetzt irgendwelche jeder, Artikel ja. liest. Oder <lacht> bei Instagram wurde es ja dann überall Videos gepostet und hm. alles. Und dann Denkst du dir, okay, jetzt muss ich das aber angucken, weil man muss es ja anscheinend gesehen haben. Und dann ist halt die Erwartungshaltung dementsprechend hoch.
1: Ja. War so spannend, weil mir kommt jetzt gerade wieder, wieder so ein cooles Beispiel. Vielleicht ist es auch zu weit hergeholt. Das ist in dem Podcast
0: egal. Gar nicht, <lacht> das kann gar nicht weit her genug geholt sein. Aber so
1: dieses Thema, ne, so äußere Stimmen, innere Stimmen, ne, also das ist, glaube ich, das kann man gerade ganz cool übertragen. Das ist ja genau das, ne, wenn du vom Außen diese ganzen, ne, das ist super, oder, ne, und äh, mhm. diese ganzen Erwartungshaltungen ja quasi drauf bekommst, dann ne, dann bist du ja schon voreingenommen oder bist mhm. ja schon beeinflusst. Und ne dann ist, also ich weiß nicht, vielleicht ist das dann auch ein Stück weit schwierig, von innen auf, aus seinem Herzen oder aus seinem Gefühl heraus dann zu sagen, wie man es fand, weil man schon so, so viele äußere Einflüsse hast, weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich, das finde ich gerade voll interessant. Dass das bei Stimme, finde ich, auch oft so ist. Wenn du so viel von außen diese Faktoren hast, dass dann so die innere Stimme eigentlich gar nicht mehr so raus, weißt du, dass man die gar nicht mehr so, so hört vielleicht, weil es zu viel von außen ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, ja ich, wir haben
0: die Stimme jetzt halt von, von nach außen <lacht> auf die innere Stimme mhm. gewandelt, ja. Ja. Das, das kann gut sein, dass ich da oder, also ich kann ja nur von mir sprechen, dass mhm. ich da dann auch einfach gesagt habe, ja, ja. gut, ähm, ich habe jetzt nur positive Sachen gelesen, jetzt mhm. muss das halt auch richtig geil sein. Ja, ja, ja. Also ich habe ich hab da schon eine Erwartungshaltung gehabt, als ich da drin war. Ja. Bei und Rouge hingegen gar nicht. Ja. Also, beziehungsweise, das das krasseste Musical, wo das passiert ist, war bei der Medicus. Mhm. Das habe ich einfach nur angeguckt, weil ich in, in der Ecke Fulda war oder ich glaube sogar selbst in Fulda und habe dann mitgekriegt, dass da der Medicus gespielt wird. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine... Also man kannte das Buch und den Film, also ich zumindest. Ähm, und habe dann gedacht, gut, wahrscheinlich wird die Geschichte jetzt das sein. Aber ich habe nichts gelesen und nichts. Ich wusste nicht, was da passiert. Vielleicht war es auch was komplett anderes. Und dann bin ich da rein und ich bin zitternd aus diesem Musical raus, weil mich das so mitgenommen hat. Mhm. Ähm, und deswegen ist das auch immer noch, wenn das irgendwo gespielt wird, hoffentlich irgendwann auch mal wieder, ähm, werde ich da, ich nehme mir zwei Wochen frei und guck mir das jeden Tag mhm. an. <lacht> Ähm, wobei auch dann hätte ich jetzt eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Es ist, ich würde da jetzt nicht mehr hingehen und sagen, okay, ähm, ich gucke das jetzt an und ähm, mhm. äh, finde das einfach nur cool, sondern ich habe natürlich auch jetzt so eine gewisse Erwartungshaltung, dass ich sage, okay, das berührt mich jetzt emotional wieder und da bin ich wieder bei dem Thema, was ich mit mit Björn vor zwei Wochen auch hatte, ähm, dass wir Künstler ja Emotionen wecken wollen. Mhm. Das ist eigentlich unser Ziel auf der Bühne. Wir wollen Emotionen wecken, welche auch immer. Mhm. Ähm, das erwarte ich aber eigentlich immer, wenn ich irgendwo hingehe, aber bei Medikus würde ich natürlich noch mehr ähm, erwarten, was von der Geschichte her eigentlich schon hm. gegeben ist, dass das mehr ist als bei anderen Stücken. Ähm, aber auch da hätte ich diese, diese Erwartungshaltung jetzt mehr als beim ersten Mal logischerweise, ja. weil ich jetzt einfach weiß, was passiert und was auch mit mir passiert ist, nach dem ersten Mal gucken.
1: Ja, voll spannend.
0: Ja. Soll ich immer wieder trinken? Das ist ja, <lacht>
1: ja, bitte. Ja. Ja.
0: Und ähm, weswegen ich das auch im Podcast ansprechen möchte, gar nicht das ähm, mit, also um wieder so ein bisschen einen Bogen zu bekommen ähm, oder wir es angesprochen haben, ähm, weil das ja jeden im Alltag auch betrifft, das mhm. mit der Stimme, dass man das hört bei anderen Menschen. Das ist ja jetzt nicht nur, weil wir irgendwie mit ja. der Stimme beruflich zu tun haben, sondern es ist ja, wenn man mit Eltern, Eltern, Verwandtschaften auch immer, Freunden spricht, telefoniert, was auch immer, kann man einfach in der Stimme hören, wie es der anderen Person mhm. geht. Das sollte diese, diese Studie da von mhm. der Yale, ich glaube, es war die Yale University, das ist irgendeine Universität halt, ähm, zeigt das ja, dass man eben die Stimme nicht so beeinflussen kann, wie mhm. eben Gestik, Mimik, Ge Gestik und Mimik, mhm. so rum heißt ja. <lacht> die Buchstaben verdreht. Ähm, und das zeigt ja, dass es quasi jeden betrifft. Ach, okay. Und man, man muss es ja auch gar nicht irgendwie beeinflussen, sondern man kann da einfach drauf achten. Ja. Und selbst wenn die andere Person sagt, ja, mir geht es aber gut, mhm. kann man in der Stimme einfach hören, ja, nein, mhm. geht es nicht. Ja. So, und ähm, klar, wenn man jetzt eine Person nicht kennt, ist das was anderes. Mhm. Aber gerade im Freundeskreis hört man, glaube ich, wenn es der anderen Person irgendwie nicht gut geht oder wenn es ihr gut geht.
1: Also ich glaube, dass wir sehr feinfühlig sein können für, wenn irgendwas in der Stimme mitschwingt, was vielleicht eben nicht so im Einklang mhm. ist. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann so ist, dass man wirklich sagen kann, okay, sie, die Person ist jetzt das und das und das, weil das ja auch immer Interpretationen sind von einem selbst. So. Klar. Aber zumindest ist es eine schöne Möglichkeit, gerade wenn es ein vertrauensvolles ähm, Verhältnis ist, ähm, ja einfach vielleicht besser zuzuhören aktiver zuzuhören und ja auch zu selber zu signalisieren ne, dass ähm, ja, dass gerade der Raum da ist für um sich zu öffnen vielleicht und wenn nicht dann dann ist auch okay ja. Ja.
0: Ich wollte mal ein, ein Beispiel noch reinschieben, mhm. ne, um die Leute noch ein bisschen mehr mitzunehmen, falls es da draußen jetzt noch Menschen gibt, die irgendwie gerade nicht so richtig folgen können. Ja. Ähm, das, das klassische Beis Beispiel, was ich häufig hatte, gerade auf Hochzeiten, mhm. ähm, wenn ich denen ein Mikrofon in die Hand drücke und die dann irgendwie eine Rede halten wollen, und dann hört man einfach so eine zittrige Stimme, weil sie ja. einfach nervös sind. So, Das ist für mich eigentlich so dass das Klassische, wo man direkt mhm. merkt, okay, das da beeinflusst jetzt halt irgendeine Emotion die Stimme, was vollkommen legitim mhm. ist und auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja keine, keine Bewertung. Ähm, soll nur so ein Beispiel sein, ähm, woran man das merken kann. Genauso ja. kann man ja, wenn man euphorisch ist, wird die Stimme wahrscheinlich einfach ein bisschen nach oben gehen und wenn man traurig ist, vermute ich mal, wird sie wahrscheinlich eher ein bisschen tiefer gehen oder vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass man dann so ein bisschen gelangweilter spricht oder langsamer. Mhm. Das kann ja alles mit reinspielen. Ja. Und ähm, ja, das nur so mal als, als kleines Beispiel, um ja. dann noch
1: Total. ein bisschen die
0: Leute mitzunehmen.
1: Ja, super gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, glaub, <lacht> <Oder> gerade, <viele. lacht> gerade, gerade dieses
0: Zittrige und wenn man wenn man jetzt mal, ich glaube, jeder hat mal irgendwann in der Schule irgendwie einen Vortrag halten müssen. Ich glaube, <lacht> es geht gar nicht anders hm. und später wahrscheinlich auch irgendwann nochmal. mal. Ähm, und man merkt dann, wenn man wirklich drauf achtet, ich glaube, viele achten auch gar nicht drauf, mhm. aber man merkt dann selbst, dass irgendwie die Stimme jetzt ein bisschen flatterig wird, also zittrig mhm. ähm, und nicht so ist wie sonst. Wahrscheinlich schon davor, wahrscheinlich hat man dann auch nicht vernünftig geschlafen und hat dann wahrscheinlich morgens noch einen Kaffee getrunken und mhm. dann äh, kickt das Koffee ihn auch nochmal rein und dann unterstützt das das Ganze natürlich nochmal ein bisschen. Ja. Ähm, Tee. <lacht> Tee, ich empfehle Salbei-Tee.
1: <lacht> ja, aber das ist, eben, das ist eben genau dieses spannende Thema dann, ähm, dieses Bewusstsein zu bekommen, dass die Stimme uns selbst ja auch so viel über uns gerade erzählt, also ich glaube, jeder kennt es, nervös zu sein und ja. dann, dass die Stimme dann vielleicht so ein bisschen zittrig wird und da dann aber einfach durch dieses Bewusstsein die Möglichkeit zu haben, okay, ich schaue mal eben wieder dieses Thema im Innen. Was kann ich gerade tun, auch vorher? Ne, weil du gerade so schön gesagt hast, äh, vielleicht gucken, dass, dass genug Schlaf da ist, mhm. dass vorher nicht noch Party gemacht wird. oder.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema ja. von unserer letzten Folge. Ja. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Aber eben wirklich da, wenn du anfängst, das zu erkennen und selber zu fühlen und wahrzunehmen, dann hast du auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die dich wieder mehr zu dir bringen, dich ruhiger machen. Quasi gegensteuern so ein bisschen. Richtig, ja. ja. Und das funktioniert dann eben oft nicht durch diese äußeren Versuche, die wir dann haben, dass wir, ne, das hilft auch, also einen Tee zu trinken und, ähm, und so weiter. Aber ich, also ich bin überzeugt, dass das Effektivste ist, im Innen zu gucken, sei es tiefer zu atmen, kurz ähm, Summen ist auch eine super Beruhigung, also wirklich so bei mhm. sich zu bleiben und zu gucken, was kann ich jetzt gerade in diesem akuten Moment, übrigens super Nervositätstipp, mit den großen Zähnen wackeln. Hast du das mal ausprobiert?
0: Ich habe tatsächlich gar nicht so das Problem mit Nervosität. Ah, okay.
1: <lacht> so cool. Also falls jemand das mal ausprobieren möchte, in dem Moment, wo du merkst, dass du nervös wirst, Wackel mit den großen Zehen. Weil dann ist, ist lustig, dass du
0: jetzt mit den Zeigefingern wackelst. aber den es großen ist, ach so, so, da ist der Tisch dazwischen, <lacht> das sehe ich nicht. <lacht>
1: ähm, ja, weil dein Gehirn dann ähm, beschäftigt ist mit deinem großen Zeh, weil der so weit weg ist quasi von deinem Kopf. Und dann bist du einen Moment aus deinem Kopf raus, aus deinem Denken, aus deinem Stress und kommst wieder mehr in den Körper. Das
0: funktioniert das nur bei Erwachsenen und auch bei Kindern? Da ist der große Zeh ja nicht ganz so weit weg.
1: <lacht> das ist eine gute Frage ich glaube auch bei Kindern okay. <lacht> bei ich, glaube, ich glaube auch Kinder sind einfach abzulenken von, ich dem, von auch. der auch. also aber allgemein, was ich vorhin auch gemacht habe sich einmal ausschütteln alles was mit Körper ist, ne? super tool ja vielleicht
0: Nivosität. habt ihr das im Intro gehört ich weiß noch nicht, ob es drin ist
1: also. <lacht> <lacht> ja.
0: ich muss mal gucken wie gut sich das angehört hat okay. <lacht> das ist im Intro drin ja ja Okay, dann hast du ja gleich schon ein paar Tipps mitge ja. mitgeliefert, <lacht> die, man, die man machen kann. Ähm, ja, nee, ich habe mit Nervosität tatsächlich nicht so das Problem, was aber ja. meistens daran liegt, dass ich, wenn ich bei Hochzeiten, wo ich halt zum Großteil mhm. auftrete, ich baue ja mein Zeug alles selber auf und ich habe keinen Vorhang. Also mhm. ich baue ja das Zeug auf, das heißt, die Leute sehen mich schon, während ich aufbaue. Mhm. Ähm, wenn ich so einen Vorhang habe, dann habe ich ein bisschen Nervosität aber wenn ich diesen Vorgang nicht habe und bin vorher schon in einem Raum, sehe die Leute, habe mit denen schon gesprochen, dann ist weg. Dann habe ich mhm. gar nichts. Dann mache ich kurz meinen mein Soundcheck, äh, so, so in 30 mhm. Sekunden, weil die Leute hören ja zu. Ähm, ich kann da nicht den, Sa also ich könnte schon den Soundcheck machen, den ich sonst mache, aber ähm, dann fühlen die sich beim Soundcheck so ein Unterhalten, das mhm. muss auch nicht sein. <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist die Nervosität bei mir da immer direkt ja. weg. Deswegen habe ich da auch nie irgendwie irgendwelche Übungen gebraucht, um das wieder runterzubekommen. Sehr gut, ja. Also, wovon ich, wovon ich abraten würde, ist Alkohol. Ja. Weil viele ja. trinken ja irgendwie doch irgendwie einen kurzen oder irgendwas vorher.
1: Ja. Nee, könnte ich auch nicht. Ich könnte dann auch gar nicht mehr singen. Also, ja. wahrscheinlich schon, aber nicht
0: mehr so, wie ich möchte. Ja. Ähm, das würde schon nicht funktionieren. Ja. Ähm, naja, so ist das. Ähm... Wir können ja noch einen Schritt weiter gehen mhm. <lacht> und noch auf die Bühne gehen, mhm. ähm, wo man ja auch mit gewissen Dingen zu kämpfen hat, mhm. äh, die einen beeinflussen, möchte ich es mal nennen. Ja. Ich, man könnte es auch ablenken, könnte auch, mhm. also beeinflussen ist ja irgendwie das. Also es ist der Oberbegriff. Also es gibt ja auch Dinge, die einen ablenken können, wie irgendwelche Menschen, die fotografieren oder dann vor einem rumlaufen und filmen. Mhm. Bei dir jetzt weniger, wenn du auf der Bühne stehst, da werden die Leute jetzt nicht auf der letzten Reihe ausstehen, nach vorne gehen und filmen. Also ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja, ist ähm, nee, ist noch nicht bei passiert. Hochzeiten kommt das schon mal vor, dass dann ja. plötzlich so ein Fotograf oder zwei vor dir rumwuseln und mit der Kamera da rumfuchteln. Ähm, hast du das auch, dass du dich irgendwie von irgendwelchen Dingen noch ablenken lässt auf der Bühne?
1: Oder mm. hattest du
0: das mal und hast das dann irgendwie abgestellt bekommen? Klassiker, ich sag nur fliegen. <lacht> <lacht>
1: Fliegen ja. bei
0: Open-Air-Veranstaltungen.
1: <lacht> also ich glaube, mein Impuls dazu ist, ja, also ich kenne das. Bei mir kommt es sehr stark darauf an, wie die Vorbereitung vorher war. Also okay. wenn ich in einem, also mittlerweile habe ich eine ziemlich feste Routine, was ich mache, wenn ich bevor ich auf die Bühne gehe. Manchmal ist sie länger, manchmal ist sie kürzer. Aber was auf jeden Fall so ist, dass ich einige Punkte habe, die ich immer mache, bevor ich auf die Bühne gehe, also den Körper aufwärmen, kurz meditieren, kurz bei mir sein. Und dann ist es tatsächlich so, dass es mir nicht mehr oft passiert, dass ich mich aus der Fassung bringen lassen kann durch äußere Dinge, weil ich dann einfach so bei mir bin, dass ich total flexibel bin und auch viel spontaner bin, mit Dingen umzugehen, die unerwartet sind. Mhm. Wenn ich aber diese Vorbereitung nicht gut gemacht habe dann passiert es mir schneller. Also, und deswegen, das ist wieder dieses: ne, Es spielen mhm. so viele Faktoren mit rein, wa warum du souverän agierst oder vielleicht nicht. Und ja, das wäre so mein Impuls dazu. Okay.
0: <lacht> also, noch nie eine Pflege gefuttert auf der
1: Bühne? Nee, das ist mir noch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich hatte es le äh, letztens, dass ich super erkältet noch war, so resterkältet, dieses typische Reizhusten. Mhm. Und wir haben in einer Szene Rauch auf der Bühne gehabt. <lacht> ja, ja das, war, das war sehr spannend. Da habe ich ähm, sehr viel improvisiert von kurz nicht singen, dann wieder singen, dann kurz irgendwie sowas einbauen, um kurz diesen Husten <lacht> reinzukriegen kriegen. Ja, also da gibt natürlich Dinge, die, die sind einfach, nehmen einfach Einfluss. Ja, Aber merkst du diesen Rauch auf
0: der Bühne, diesen Bühnenrauch?
1: Schlimm, ja, ganz toll.
0: Okay. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, ich, ich sehe zwar den Rauch mhm. und sehe sonst auch nichts mehr manchmal, aber ich merke den nicht.
1: Mm, voll gut. Ja. Also
0: der hat ja jetzt auch, der riecht ja auch eigentlich nach nichts. Ja.
1: also es gibt auch Unterschiede. Wir hatten jetzt so einen sehr starken Rauch, weil das, also, weil das bewusst so gemacht wurde und der roch auch sehr stark. So Weihrauch. Ja, ja es war wirklich, weil es, okay. war so eine, es war so eine Weihrauchszene. Ach so. Okay. Also tatsächlich, ja. Aber ja, sonst, also es ist auch nicht immer, nicht bei jedem Rauch. Ja.
0: Fällt mir gerade ein, ich habe irgendwo, es ist völlig vom <lacht> Thema weg, ich habe mal so ein, ich glaube es war Mürre, so ein Mürre-Likör aus, mm. ich glaube Italien, es kann auch irgendwo auch aus, aus ich glaube es war Italien, mm -hmm. ich glaube Italien, ja, der war lecker. Mm -hmm. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Also falls irgendjemand ein Mirre likör <lacht> zu Hause hat, den er nicht braucht, ähm, ich habe Platz im Regal. Ich würde eine Flasche nehmen. Ich habe das noch nie im Laden gesehen. Ich habe das nur irgendwo getrunken. Mhm. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Also ich habe natürlich auch geguckt. Also online auch, aber irgendwie habe ich es halt noch nicht bestellt. Mhm. Deswegen, falls jetzt jemand zuhört. Ja. Du, nur mal so, man muss ja seine Reichweite auch ein bisschen nutzen. Warum <lacht> ja. soll man nicht privat auch was davon haben? <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, wir haben ja schon gesagt, also Stimme ist ja nicht nur Stimme, mhm. wie wir es kennen, sondern der Körper kommt ja auch noch mit rein. Mhm. Was ja aber wahrscheinlich auch noch mit reinkommt, ist ähm, so der Charakter, die Persönlichkeit mhm. von, von einem Menschen. Ja. Wie kann der denn die Stimme noch beeinflussen, sowohl wahrscheinlich positiv als auch negativ?
1: Mhm. Das ist eine sehr spannende Frage. Also dazu kommt mir auf jeden Fall der Impuls, dass Gedanken sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. Mhm. Um das kurz zu erklären, Stimme beginnt ja, mit unseren Gedanken und unsere Persönlichkeit ist ja auch stark verbunden mit was wir so denken, was wir tun, ne, wie wir handeln, ähm, aufgrund von den Überzeugungen, die wir über uns haben, ne, Charaktereigenschaften, wie wir so sind, ähm, auch im, mit Emotionen umgehen und so weiter. Und deswegen ähm, ja ist es einfach, da diesen Impuls zu geben geben, mal zuzuhören, sich selber, was denke ich denn so den ganzen Tag, das was denke ich <lacht> so über mich selbst, wie sehe ich mich eigentlich so und ähm, ja, weil all das, ne, was uns ausmacht, schwingt ja auch in der Stimme mit und das kann natürlich total positiv sein, wenn wir es schaffen, ne, dass wir wirklich uns authentisch zeigen können, dass wir ähm, ja so sein können, wie wir sind, dass ne, in so einem guten Mut sind, aber es kann natürlich auch sein, dass dann so negative Überzeugungen, Gedanken, die wir über uns selbst haben, dass die auch, ja, die Stimme dann auch mit beeinflussen und wie wir auch kommunizieren. Ja.
0: Okay, es ist, ja, und im Prinzip ist, ist das, was nachher rauskommt, also was mhm. wir dann auch hören, so also was andere Leute dann ja. hören. Man selber hört ja manchmal auch seine eigene Stimme dann, wenn man nur ja. denkt. Ja. Ja. Es wird jetzt sehr Philosophisch, <lacht> <lacht> ähm, Aber das, was nachher rauskommt, für, ja. für die externen Leute quasi, ja. ähm, das ist quasi die Kombination aus Stimme, äh, Persönlichkeit und ähm, ähm, Körper. Körper war das dritte. Oder? Habe ich irgendwas?
1: Ja, kann man so sagen. Das sind auf jeden Fall die drei Pfeiler, die ja, den die so Rahmen bieten für die Stimme. Ich finde mal das Bild ganz gut. Vielleicht hilft das uns selbst als Instrument zu sehen mhm. und ähm, sich dann vorzustellen, die Stimme ist unser Instrument, was wir ja in uns tragen, was voll cool ist. <lacht> und unser Körper spielt das Instrument und die Persönlichkeit entscheidet quasi, ja, was so was so dieses Tambre ist, sage ich mhm. mal. Ja, vielleicht ist das ein Bild, was irgendwie ein bisschen schlüssiger ist.
0: Ja, ist auch ein schönes Wort, habe ich gestern irgendwo gelesen tatsächlich, wo ich gedacht habe, das muss man auch viel öfters benutzen, Tambre.
1: Ja, oder? Ja. Das ist, <lacht> doch, ja. Das, muss man,
0: das muss man viel öfter öftiger, viel öftiger benutzen.
1: Appell an alle, öfter Tambre <lacht> genau. nutzen. <lacht> Aber es ist echt ein schönes Wort. Ja. Ich habe es ewig nicht benutzt. Lustig, dass ich es jetzt benutze. <lacht> ja, weil ich das
0: gestern gelesen habe.
1: Ja. Deswegen. <lacht> Gedanken übertragen. Ja.
0: So, jetzt driften wir mal ein bisschen ab. Okay. Ähm, aber wir bleiben bei der Stimme. <lacht> ähm, glaubst du denn, dass jeder singen kann oder auch jeder oder alles dazwischen unternehmen und darüber und runter? Hm.
1: Das ist so eine spannende Frage. Das ist auch so eine klassische Frage ja. tatsächlich. Das ist ja. auch keine
0: wirklich ausgefallene Frage. Ich habe die aber noch nie jemand gestellt tatsächlich. Ja. Ich habe die nur für mich beantwortet.
1: Also, lass mich kurz nachdenken ich würde das so beantworten, von Natur aus, setzen wir mal bei Kindern an, mhm. ja, so Babys, Kinder, wir, die Stimme und so diese natürliche Stimmkraft und ne, diese Power, die haben wir alle in uns, mhm. ja, wenn wir uns Babys anhören <lacht> ne, oder Kinder, ja, die haben einfach eine, die haben eine Lautstärke aus so einer Natürlichkeit heraus, finde ich jedes Mal mega beeindruckend. Das heißt so, Klar, ne? wenn jemand nicht also, ne, taub ist und nicht spreche, also ist was anderes. Ja. Ich rede jetzt von, von mhm. wenn, wenn die Stimme da ist. Ähm, aber auch die haben natürlich auf andere Art eine Stimme. Ne? Das ist auch ein ja. anderes Thema. So. Ähm, genau. Und dann wirklich zu, zu gucken, jeder Mensch hat das in sich. ja Einfach mal als Grundlage. Mhm. Dann kommt natürlich kommt das Leben, Erfahrung, Erziehung, Gesellschaft und so weiter und so fort. Wir verlieren ganz, ganz viele Dinge wieder, leider, die wir dann, wenn wir uns entscheiden, aha, ich möchte gerne singen oder ich möchte mit meiner Stimme arbeiten, die wir dann wieder erlernen können, das auf jeden Fall. Und dieses Thema, ich kann nicht singen, die Frage ist für mich, was ist dein Ziel, warum du singen möchtest? Weil ich glaube, ich würde schon differenzieren, bei Gesang ist ja auch Musikalität ein Riesen. Ähm, Thema, ne? weil das Gehör ja mhm. auch gut geschult sein darf, damit du halt auch die Töne triffst ne? und in, in musikalisch gut arbeiten kannst mit deiner Stimme. Und ich glaube, das prägt sich einfach bei den Menschen unterschiedlich aus, aufgrund von auch Begabung, Veranlagung. Ne? Jeder hat ja andere Gaben und Talente. Und ähm, deswegen, ich glaube, jeder Mensch kann singen, mhm. einfach rein funktional, ja. Die Frage ist ähm, eben, wie musikalisch bist du, wie diszipliniert bist du, wie viel übst du und was willst du auch erreichen, ne? Also mhm. willst du Profisänger werden, möchtest du einfach für dich singen und, ja, aber so der Kern, würde ich sagen, jeder kann singen.
0: Okay, sind ja. wir schon mal einer Meinung. Ich habe es immer, ja. ähm, ich, ich es mal runter. Ja. Meine <lacht> Aussage ist immer, es, es kann jeder singen, die Frage ist halt, wie es nachher klingt. Richtig, ja. Was aber auch ja wieder ein bisschen Geschmackssache ist. Total, ja. So, weil, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, was, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, Grönemeyer, mhm. glaube ich, ein klassisches Beispiel. Ähm, ich finde, der macht gute Musik, ich kann mir den aber nicht auf dem Konzert zwei Stunden mhm. lang anhören. Ja. Das funktioniert, das kann, also ich würde wahrscheinlich zwischendurch mal raus müssen, ähm, weil für mich ist das nicht also nicht angenehm, was, was er mhm. macht. Das klingt für mich irgendwie falsch. Ähm, aber es gibt natürlich Leute, die finden das schön, weil auch, der Erfolg gibt ihm augenscheinlich mhm. recht. Nur für mich halt nicht. Genauso wie ähm, ähm, ich weiß gar nicht, Rosenstolz, die Sängerin, mhm. die hat eine Art, wie sie singt, find, mag ich nicht. Ist nicht meins. Mhm. Also auch da kann ich nicht zuhören. Da können die Texte noch so gut sein, die Musik noch so gut sein. Ähm, das ich kann mir das dann auch nicht Ewigkeiten mhm. anhören. Ähm, und ähm, das ist das, was ich meine mit, mit eben, ist halt Geschmackssache. Mm. Es mag jeder halt was anderes. Oder mag ich auch das Gleiche, logischerweise, aber ähm, es ist halt unterschiedlich und äh, ja. das ist aber auch gut so, weil sonst würden wir alles gleich hören, dann wäre es ja. total langweilig. Eben. <lacht> und ähm, ich versuche jetzt eine ganz elegante Überleitung hinzubekommen und <lacht> ähm, für die Leute, die nämlich ihre Stimme weiterentwickeln möchten, egal ob jetzt im Beruf, weil auch da ähm, kann man seine Stimme weiter trainieren, wenn man mhm. feststellt, scheiße, ich bin die ganze Zeit heiser, ich habe vielleicht Halsschmerzen sogar, mhm. ähm, oder ich merke, wenn ich äh, in einer Besprechung sitze, ich spreche die ganze Zeit le leise, die Kollegen ähm, fragen ständig nach, was ich gesagt habe, obwohl ich eigentlich was gesagt habe, weil ich es einfach zu leise gesagt habe, ist ja mit Sicherheit auch was, was wahrscheinlich eher wieder in die Psychologie Richtung geht, aber wo man vielleicht auch mit Stimmtraining ein bisschen was arbeiten kann, indem man vielleicht mit der Stütze, das ist jetzt aber eher nur mal, das ist jetzt nur mal so das Klassische, was ich jetzt raushaue.
1: Ja, also man kann funktional auf jeden Fall ganz, ganz viel Techniken erlernen, sich da, seine Stimme da bestmöglich zu unterstützen. Ja. Genau. Und
0: das machst du ja auch. Jetzt wollte ich nämlich das vorher. Ich Kreis, den ich schließen wollte. Ähm, du machst ja nicht nur Vocal Coaching, also Gesangsunterricht, sondern auch Stimmtraining. Richtig, ja. Kannst du einmal so grob anreißen für welche Bereiche, dass die Leute so ein bisschen noch mhm. eine Ahnung haben? Ich habe jetzt noch sehr ein berufliches Thema genommen, mhm. wahrscheinlich geht das privat ja genauso.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Kannst du da mal ein bisschen
1: Super gerne. Erzählen? Ja, also eben der eine der eine Teil, ich sag mal Stimme ist ja, schließt ja auch Gesang mit ein. Mhm. Deswegen also der Oberbegriff, den ich mache, ist Stimmcoaching und da eben der Fokus auf Ganzheitlichkeit, worüber wir jetzt schon viel gesprochen haben, also wirklich die Stunden so aufzubauen, dass sie sowohl körperliche Übungen beinhalten als auch Stimmübungen, als auch ähm, ja, Übungen, die eben die innere Welt, sage ich mal, betreffen, also sprich an Werten zu arbeiten, zu schauen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, ähm, sich besser kennenzulernen, mehr in Verbindung zu gehen mit sich selbst, vielleicht Blockaden auch aufzulösen, um dann eben die Stimmentwicklung in den Stimmübungen und auch besser zu unterstützen und dadurch auch mehr, schneller zu, Erfolge zu haben. Genau, das mache ich und das mache ich sowohl im Gesangsunterricht als auch im Stimmtraining, also Gesang kann Teil davon sein, muss aber nicht und ja, da, das ist so ganz grob, ja.
0: Was du machst, genau. Was ich mache, genau. genau. Und ich wollte, ich habe das Gefühl, da fehlt ja, noch ich kurz hab was. ich habe gerade noch
1: überlegt, fehlt noch was? Nee, nee, das ist es. Ja. Okay,
0: um, und um, das heißt aber, es kommen jetzt nicht nur irgendwelche Musiker oder Leute, die als Hobby singen wollen, sondern es wahrscheinlich auch Leute irgendwelche, ich, ich nenne jetzt einfach mal irgendwelche Manager, die ähm, ständig Vorträge halten wollen, das, was ich gerade gesagt habe, und aber feststellen, ja. ich bin heiser, ich kann gar nicht so laut sprechen, wie ich eigentlich mhm. müsste, weil ich halt vor 15 Leuten in irgendeinem Besprechungsraum stehe ja. ähm, und ich erreiche den hintersten nicht. Ähm, so Geschichten würdest du dann ja auch machen, damit eben die Stimme, weil es ist ja Auf letztendlich Stimmtraining. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie, mir fällt kein Beispiel ein, was es noch Geben könnte, um die Leute noch ein bisschen. Aber es ist ja letztendlich, ist das ja eigentlich auch im Alltag eigentlich Total. gegebenenfalls ein Thema.
1: Also, ich glaube, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du mit deiner Stimme arbeiten möchtest, sei es beruflich oder auch privat, das hängt ja auch oft zusammen. Ähm, nur weil die Stimme, wir benutzen sie den ganzen Tag ja. und deswegen ist es so da so. Selbst wenn es beruflich wichtig ist, wird davon privat profitiert und andersrum. Also es beeinflusst sich ja auch. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du mit deiner Stimme arbeiten möchtest, dass du ein Thema hast wie, ich bin nicht laut genug, die Leute hören mir nicht richtig zu, ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich möchte, dann ist Stimmtraining eine ganz, ganz bereichernde, tolle Reise. Und ja, genau.
0: Genau. Und was ich sagen wollte, ist, es muss jetzt nicht. Gesang sein, sondern es Richtig. ist eben auch für jeden, der irgendwie sagt, er möchte da irgendwie was machen. Und wenn er jetzt nur sagt hier äh, oder sie, es ist einfach nur ein spannendes Thema und ich möchte einfach mal gucken.
1: Auf jeden Fall. Warum ja, nicht? Ne? Die können sich dann gerne Fall. bei dir melden. Richtig, ähm,
0: ja. Ich kann tatsächlich äh, aus meiner Erfahrung nur, äh, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber die Werbung mache ich gerne. Ja. Ähm, die würde ich auch jederzeit machen, wenn du nicht da bist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil ich finde, habe ich, hab ich ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, dein, dein Gesangsunterricht ich habe nur in Anführungszeichen Gesangsunterricht bei dir gehabt, ähm, was ja auch Stimmtraining ist. Ja. Ähm, <lacht> und ich finde den sehr wertvoll, ähm, weil ich bei vielen Gesangslehrerinnen und Gesangslehrern war. Ähm, aber, bei, aber es hat niemand irgendwie so richtig geschafft, dass ich da wirklich regelmäßig hingehe. Mhm. Und ähm, bei dir ist das aber der Fall. Jetzt muss man auch sagen, es ist jetzt. wir wohnen nicht so weit auseinander. Das spielt <lacht> natürlich auch ein bisschen mit rein. Würdest du jetzt irgendwo in, in Berlin oder ja. München wohnen, wäre die Sache wahrscheinlich auch anders. Ähm, von daher, manchmal ist das halt auch ganz. Äh, Klar. Ne, spielt das Schicksal <lacht> dann noch in die Karten. Und ähm, ähm, was aber dafür spricht, ist, dass ich ja immer wieder komme und nicht äh, nur ein, zwei Mal äh, gekommen bin und habe gesagt, okay, ich habe jetzt wieder ein bisschen neues Werkzeug. Äh, jetzt kann ich damit weiterarbeiten, sondern es ist ja. Wie du ja sagst, es ist halt dieses Ganzheitliche und mhm. dadurch entdeckt man natürlich auch seine Stimme einfach wieder mhm. ein bisschen anders. Und wenn ich Sachen anhöre, das mache ich nicht öffentlich, weil ich weiß, wie meine Stimme vor zehn Jahren geklungen hat, <lacht> 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 ähm, ähm, ist das zu so jetzt in das Welten. Mhm. Also das ist gar kein wirklich. Ich kann gleich mal gucken, wenn wir oh, ja. gestoppt, gestoppt <lacht> haben hier mit der Aufnahme. Yeah. Äh, ich habe mit Sicherheit noch irgendwo was das geht schon sehr Richtung Grönemeyer, was ich da gemacht habe. Mhm. Wobei er das ja noch mit einer gewissen Technik macht. Ich habe das damals ohne Technik gemacht. <lacht> also es klang nicht gesund. Genau. Also von daher, wenn ihr irgendwie mehr über eure Stimme und euch erfahren möchtet, meldet euch gerne bei Samantha. Ich verlinke die Homepage in den Show Notes und ansonsten findet man dich ja auch bei Instagram. Richtig. Da findet man nicht auch zweimal. Ja. Da gibt es einmal deine Seite und einmal Stimm dich ein. Richtig. So heißt, glaube ich, auch die Seite. Da findet ja. man dich dann auch. Ja. Genau, da findet ihr dann alles über, über Stimmcoaching, Stimmtraining. Ähm, und da können die äh, Kontakt mit dir
1: aufnehmen. Ja.
0: So. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, wo man dich in nächster Zeit... Also so, das Jahr hat das <lacht> angefangen, aber ich, ich spreche jetzt in nächster nächste Zeit, heißt die nächsten zehn Monate so das mhm. restliche Jahr irgendwo auf der Bühne sehen kann.
1: Ja, tatsächlich in einer selbstgeschriebenen Oper vom Landestheater Niederbayern, die heißt April und da bin ich als Tänzerin. Zu sehen, in Passau, ja. Und das
0: sp spielt im April?
1: Das spielt, ja, witzig. <lacht> ja ja Also wir haben im April Premiere. Okay. <lacht> aber wir spielen ähm, zehn Shows bis Mitte Mai.
0: Ja, lustig wäre, ja. wenn es im August angefangen hätte. Ja, irgendwie voll. Also das wäre mein Humor ja. gewesen, aber ja. <lacht> April ist schon naheliegend. Ja. <lacht> ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Projekte, worüber ähm, du schon reden darfst natürlich? Das nur ja immer kleine, wichtig.
1: also von der Opernwerkstatt bin ich einmal in Ravensburg zu sehen, bei einem Stephen Hawkins Kindermusical im März. Ja, cool. Und ähm, eins habe ich noch vergessen. Nee, genau, das war es erstmal, aber ja, wie es so ist, ne? Und wer weiß, was ja, noch ja. kommt.
0: das geht ja immer schnell. Ja, das stimmt. <lacht> schneller als man denkt, nachher spielst du bei Moulin Rouge mit. <lacht> wer weiß. <lacht> Wobei, da ist der Cast Change jetzt irgendwann in den nächsten zwei Wochen von ja. daher. Aber sie spielen ja bestimmt auch noch ein bisschen. So, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles
0: soweit abgearbeitet, oder? Ich
1: glaube auch.
0: Ja. War ein ansonsten Gespräch ansonsten kommst du nächstes Jahr einfach wieder oder auch früher. Ja. Äh, wir finden dann mit Sicherheit Themen. Ich denke auch. Und selbst wenn wir kein Thema haben, finden wir genügend ja. <lacht> Gesprächsstoff, glaube ich. Von daher... Ähm, Ihr klickt dann alle bei Samantha auf die Seite <lacht> und ähm, informiert euch da ein bisschen, weil eure Stimme ist irgendwo ja jeder Manns- und Frau's Kapital. Mhm. Ähm, wenn man sich zumindest irgendwie ein bisschen äußern möchte. Ja. Und ähm, dann bedanke ich mich bei dir, dass du äh, wieder ich danke hier gewesen dir. bist. Ja, sehr gerne. Und ähm, <lacht> euch wünsche ich zwei wunderschöne Wochen und ciao, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.